0: Componentes literarios. Ah, eso no lo sabía. Yo Componentes compre, para decir, literarios. Para Vine a Comala porque me dijeron que acá vivía mi padre, un tal Pedro Páramo. Componentes literarios. Toco tu boca. Por un pedo toco el de tu boca. Voy dibujándola como te saliera de mi padre. Componentes literarios. Hola, ¿qué tal amigos de Componentes Literarios? Los saludo con mucho gusto. Hoy me acompaña Andrea Ávila Serrano, quien es politóloga y doctoranda en ciencias políticas. Vamos a platicar con ella de un tema que seguramente les va a encantar. Vamos a hablar sobre el vínculo que existe con la música underground y la literatura. <tose> Gramática
1: es el arte o la ciencia, pues en esto no nos hemos puesto de acuerdo, que nos enseña a leer y a escribir correctamente el idioma castellano. Ahora vamos no con la de El macacito. Venga
0: el
1: macacito. Venga,
0: Andrea, ¿cómo estás? Me da mucho gusto que hayas aceptado esta invitación, gracias por pues, encontrarnos hoy, me da de veras mucho gusto. ¿Cómo estás?
1: Hola Gaby, hola para todos quienes nos estén escuchando. Eh, soy yo la que agradece la invitación a este espacio tan bonito que sigo de, de manera constante, sí. eh, a través del cual he aprendido muchas cosas con las compañeras y compañeros que han, han participado anteriormente. Entonces, realmente soy yo la que se encuentra muy feliz de poder traer aquí algunas preguntas más que respuestas y algunas eh, reflexiones para compartir colectivamente.
0: Sí, justo creo que el aprendizaje parte de dudas, de cuestionamientos. Pues vamos a comenzar. Cuéntanos pues de tus inicios de dentro de la política o dentro de estos análisis, porque bueno, sé que has pertenecido a bandas de, de punk en Colombia, eh, entre esas que Ardan y Quítate, pero actualmente también formas parte de un colectivo feminista que se llama la subterránea, ¿no? Entonces, platícanos cómo es que inicias con todo este gusto por las cuestiones políticas, por las cuestiones eh, ideológicas.
1: Bueno, yo creo que fue desde muy niña, de la mano de mi abuelo materno, que él era un hombre militante de, en esa época, yo, yo soy ya más grande, desde yo fui niña en la década de los ochentas, y bueno era militante de lo que acá en Colombia eh, se llama el Partido Liberal. O sea, acá era un, una forma eh, muy restrictiva de democracia. Vamos a de una pequeña analogía con lo que sucedió en México con un partido único dominante, que era bipartidismo, como también mm. sucedió en Venezuela en su momento. Eh, entonces él era del Partido Liberal, que era como una, tenía una ala de izquierda, aunque mi abuelito nunca se reivindicó de eso, ya con la adultez analizo que él estaba en una línea, digamos, socialdemócrata, entonces él siempre me estimuló mucho a leer en general, y me obligaba a ver el noticiero, que no voy a decir que lo disfrutaba, entonces teníamos algunas charlas, yo en mi incomprensión de, propia de la edad, sobre cuestiones políticas, pero eso me generó una inquietud. Entonces yo empecé muy desde muy niña a tener contacto con, con esas cuestiones ideológicas y paralelamente pues también siempre me gustó el rock. Uh -huh. eh, tuve contacto también por, por mi hermana que me llevó un par de años, entonces, cuando yo era niña era ya adolescente, entonces tuve contacto rápidamente y me identifiqué mucho con el sonido. Entonces fue muy interesante porque en un momento cuando se estaba entrando en la adolescencia Sentía que me gustaba mucho la música pesada, o extrema que se llama ahora, pero al mismo tiempo, que, por ejemplo, me parecía muy eh, insatisfactorio escuchar cosas en inglés. No entendía qué decían, ¿sí? como había otra música, por ejemplo, de canción social, música folclórica colombiana, que escuchaba mi abuelo, por ejemplo, que tenía un contenido político más explícito. Y luego eh, encontré el punto Entonces, además que nosotros acá en Colombia tenemos una influencia muy fuerte, primero eh, por el colonialismo, claramente, de la música española, ah, que sí, sí. Es la que tiene el mismo idioma, pero que viene del norte global, y después de México, La influencia sí. de, de la escena mexicana en Colombia es fuertísima. Entonces, encontré letras políticas con un ritmo que era el que a mí me gustaba, entonces entré muy rápidamente ahí. Yo tuve mi primera banda a los 16 años, muy buenísima, de las que nombramos ahí. Entonces, desde ahí, eh, como pues yo no tengo talento para nada en lo instrumental, entonces rápidamente, como lo, era un poco el descarte, aunque no es necesariamente tan sencillo, terminé Ajá. cantando. Y un poco hay una tradición no muy explícita que generalmente quien canta se encarga de componer las letras. Entonces Ajá. eso me llevó a empezar a escribir, aunque en esa banda en particular escribían también mis compañeros de banda. Entonces ahí empecé a tener un contacto ya más del hacer que el solo escuchar. Y eso coincidió como cuando tenía la banda con entrar a estudiar ciencia política a la universidad. Entonces ahí ya me vinculé muchísimo más con el tema ideológico. Ya después empecé a tener colectivos dentro de, de la escena underground, tuvo un colectivo también de feminista hace muchos años, eh, y ahora este que tú mencionaste, que se llama La Subterránea, pues eh, intenta visibilizar específicamente el papel de las mujeres y las disidencias de género dentro de la cultura, bueno, nosotros acá les llamamos subterráneo underground, el colectivo se llama la subterránea, porque pues sigue siendo un espacio bastante patriarcal, a pesar que se reivindique muy antisistema o, en fin, entonces un poco orientados a eso y a, y a la relación que tiene
0: propiamente la escena con la contracultura como una generalidad. Perfecto, pues muy bien, qué buenísima presentación y forma de introducirnos a este tema yo creo que ya nos quedó clarísimo cómo es esta parte tan apasionante y que, por supuesto, los invito a que se queden a escuchar el episodio completo para que pues, sepamos más allá cuáles son estos vínculos y me encantaría que comenzáramos con eso. ¿Cómo es que eh, después em empieza a despertar ese interés contigo para saber ¿Qué es lo que está detrás de las letras del, del punk específicamente? Y bueno, que también el rock y todos los demás géneros apuntan justamente a que eh, tienen algo que ver con la literatura. ¿De dónde puedes tú empezarnos a colocar esta relación? Pues dentro de las letras que hay un interés,
1: yo creo que muy fuerte en general, más allá de cómo eso se, se asume dentro del, del underground, una encuentra, una encuentra rápidamente como dos vertientes básicas, entonces las letras que son lo que aquí en Colombia por lo menos llamamos, o bueno, en mi generación también hay que decirlo, llamamos de letras crudas, ¿no? Entonces son frases o, bueno, historias muy claras, digamos que son muy contundentes, que no usan ningún tipo de eufemismo y que cuentan una realidad que aquí tiene la particularidad que el, el PUN, principalmente en la ciudad de Medellín, crece eh, con una relación muy compleja con el narcotráfico, porque finalmente en la década de los ochentas, eh, tanto el punk como el metal, o en general la escena underground, se convierte en una alternativa real para las personas jóvenes al sicariato, o sí. a vincularse al narcotráfico. Entonces era como, los que no se volvieron sicarios se volvieron punqueros o metaleros, y tenían bandas. Entonces... Eh, la mayoría de esas bandas, por más que no tuvieran un posicionamiento ideológicamente claro, es decir, ay, nosotros somos anarquistas, o como o lo que fuera, sus letras contaban sus realidades, entonces eran letras muy, con contenido social muy claro, que eso también pasa, por ejemplo, mucho en el rap. Así entonces, es. ese, esa era una línea. Y la otra línea era que era menos frecuente, era encontrar una vertiente más poética. Entonces, contaban la misma realidad, pero usaban... Otro lenguaje. O sea, ahí habían unas, empezaron a existir unas discusiones sobre la sonoridad que tenía eso, también la dificultad que eso generaba en ciertas eh, personas que no tenían acceso a la, a la educación, a ninguna formación escolarizada, que a veces encontrar la relación entre las metáforas, los, las, las, los eufemismos, las, las, ahora se me olvidó la palabra, <risa> las alegorías, era la que estaba la que estaba buscando, pues que hacía más difícil digerir cómo es, eso es lo que se te estaba intentando decir, entonces uh -huh. existió un debate sobre esas, esas cuestiones, ¿no?, que era mejor, pero en realidad eh, a mí me llamó la atención también lo que hacía pensar las que eran más líricas, ¿no?, porque uh -huh. romper uh -huh. la literalidad te invita a darle tu propia perspectiva de vida, o sea, desde donde te paras en el mundo a lo que estás escuchando, entonces... Tal vez quien escribió la letra te está contando una historia, pero tú le estás metiendo tu punto de vista y la estás transformando. Entonces, eso genera una dinámica relacional que me parece más interesante. Entonces, yo empecé como a hacer un, un poco, acompañar un poco esa situación. Además, porque una de mis bandas favoritas, de, específicamente de pumer y de Colombia, tiene esa vertiente. Son como un colectivo también artístico. Entonces, ellos hacían performances, sus conciertos... Eh, empezaron a musicalizar poemas de poetas eh, periféricos, de poetas malditos o de poetas que no, que, que no tienen ningún tipo de reconocimiento fuera de su entorno barrial, eh, ya de otros poetas más, más reconocidos. Entonces digamos que eran, ahí en ese nicho era más clara esa relación entre, entre la literatura y la música. Entonces ya empecé como a averiguar un poco, incluso hablando con esas mismas personas de esas bandas, entonces, eh, la, la relación entre el, el rock y la literatura es de vieja data artistas del rock como Chuck Berry como Patti Smith que es una musa pues, del, 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 del punk eh, son personas que tuvieron una carrera literaria poeta fue poeta entonces uh -huh. eh, el mismo Bob Dylan no que hace un tiempo le dieron el nombre de literatura novel, claro. Henry, pero... entonces eso empezó a surgir y también eh, como algo que ha sido muy Tradic que ha sido no que es muy tradicional entre el punk o la escena subterránea en general y la contracultura es el uso del fanzine son estas publicaciones eh, un poco menos rígidas y también empezaron a circular fanzines con cuestiones literarias sobre todo con poética Perfecto. entonces ahí como ese acercamiento inicial
0: Muy bien, oye, ¿cómo se llama esa banda a la que estabas refiriendo? Se llama Desadaptados, se escribe con Z, desadaptados al final,
1: Ajá. y justamente eh, el primer bajista de esa banda, que se llama Giovanni Oquendo, Ajá. Eh, él murió hace como unos 10 años o más, tal vez, probablemente más, no, no recuerdo exactamente la, la fecha. Y sacó un manifiesto, ¿no? Sacó un manifiesto, exactamente. Le editaron, que es una editorial también eh, hecha por unas, una persona que es de la escena punk, él tiene una editorial, él tiene una librería en Bogotá y le editaron, eh, tomaron eh, poemas que él había escrito eh, y que nadie conocía y le editaron un libro que se llama El Manifiesto Punto Tercer Mundista, eh, de Giovanni Oquendo, donde él habla no solamente eh, de sus vivencias en el barrio, que es el barrio periférico de Medellín, eh, y de sus vivencias en la banda, sino también él, él era homosexual, este tema, estamos hablando también de la década de los ochentas, de los noventas Medellín es una sociedad muy conservadora, dentro de una sociedad muy conservadora como la colombiana entonces, su literatura, su poética, sobre todo refleja el conflicto interno de lo que era asumirse aunque nunca, re, todo, digamos era de esas típicas eh, secretos a voces, nunca se, se asumió formalmente como gay, pero tampoco lo negaba tan abierto, sí, no, no había una negación, pero ahí había una cuestión que realmente se vino a confirmar de alguna manera, entre comillas, eh, con a través de su poética. Entonces, eso ha sido como un ejercicio propio aquí de Colombia, aunque tengo conocimiento pues, que tiene muchísimas eh, otras experiencias, no solo dentro del punk, sino también, por ejemplo, dentro del rap, que el metal, por ejemplo, tiene una cosa interesante y es que vertientes como el death metal y particularmente el black metal tienen uh -huh. toda esta mística uh -huh. eh, relacionada con, también con cuestiones eh, metafísicas, tienen una, una, una línea más clara, por ejemplo, en esa cuestión de la construcción de las líricas en términos poéticos, en términos fantásticos, eh, digamos que ahí encontrar la literatura es una cuestión mucho más clara, eh, que en, en estas otras donde se combina con estas, con estas otras líneas más,
0: más crudas Claro, y ¿sabes qué? Que también veo en este sentido la forma de vincularlo a través de la, el formato, la forma o un género, ¿no? En específico, tal vez si tuviéramos que engancharnos a algún género podría ser la misma poesía o el ensayo que como sabemos, van hermanados ¿no? estos dos géneros literarios y que al mismo tiempo en el ensayo se muestra justamente una ideología, una visión y que se trata también de convencer o visibilizar cierto, cierta problemática o conflicto, ya sea social o personal. Y también, por otro lado, esta cuestión de un surgimiento de las periferias, de tratar de hablar desde un punto específico, aunque como decías tú hay veces que no se tiene una ideología clara, pero se forma parte del problema y desde allí se habla también y este vínculo de justamente de esta cuestión de la oralidad y también de el retrato a lo mejor de la Edad Media, de cómo eh, los juglares justamente llegaban a contar eh, diferentes cuestiones que sucedían a nivel contextual que era importante para el pueblo y que lo hacían de maneras, eh, pues sí, en rima, que lo contaban con música y que de allí se fue transformando porque también por algo al género eh, de la poesía se le llama lírica, ¿no? Por este sentido de acompañamiento con la música, con el ritmo y sobre todo el uso de, de palabras que si era dirigido para el pueblo, para el vulgo, no iban a elevarse tanto con... Eh, términos que los demás no alcanzaran a lo mejor no a entender sino que no se identificaran con ellos entonces es una parte tan, también bastante interesante de lo que tú nos platicas que no hay eufemismos que no hay un filtro para contar las cosas, que se habla sin, eh, sin máscaras no se arremete contra principalmente el sistema demuestran inconformidad y tú cómo ves esta, esta relación cómo se va juntando justamente en los eh, grupos que a ti te gustan o en los que has estudiado este, este tema, alrededor de, de la comprensión de un formato literario, de la comprensión de, eh, de las funciones literarias, porque también las hallamos allí y es como lo más evidente, ¿no? lo que resultaría más funcional para nosotros poder entender que existe en estos grupos, en estas bandas underground, cierto sistema que se ancla directamente con la literatura.
1: Bueno, yo ahí lo veo desde dos puntos de vista. Por un lado, creo que aparte de lo que tú comentabas sobre la lírica y el ensayo, siento, y me puedo equivocar porque yo para nada soy experta en el tema, que hay una función también de crónica ahí, ¿no? Y ahí se ha dado mucho principalmente acá en Colombia, que es el, el tema que, del que más eh, tengo eh, acercamiento, pero que también lo he visto en lugares como Brasil, incluso en el mismo México, como eh, lo que cuentan las bandas en sus letras, que está eh, mostrando o intentando reproducir su contexto, pues termina haciendo parte de la reconstrucción histórica de su momento. Y decía que en México y en Colombia y en Brasil, porque contexto altamente violentos como digamos políticamente esto termina también haciendo parte de la formación de memoria acá por ejemplo hay procesos muy, muy bonitos y muy interesantes donde colectivos de artistas eh, y, y ahí tal vez un poco más del lado del rap que oh, bueno, esos son los que yo más eh, he encontrado en formación, lo que hacen es eh, conmemorar las personas que han sido asesinadas en medio del conflicto, eh, que terminan teniendo un desplazamiento, que terminan teniendo digamos, una historia de vida muy compleja como consecuencia de ese conflicto social, que son víctimas y que a través de la música logran resignificar esas situaciones y que, que no es una cuestión propia del de underground, pero que tal vez está más cercana a la juventud contemporánea. Eh, eso también lo vemos en las cantadoras, por ejemplo, del, del litoral pacífico colombiano, del litoral eh, atlántico, de los campesinos, de los indígenas, digamos que justamente lo que tú comentabas de la oralidad, como eso hace parte de la construcción colectiva. Entonces, en lo urbano, estos eh, géneros eh, del underground les permite a los jóvenes tener eso que, les, que de alguna manera se, les, se nos arrancó como sociedad, como colectivo, eh, en los procesos de colonización y que están todavía en los procesos de resistencia de las comunidades originarias, tanto indígenas como negras, por ejemplo que las comunidades campesinas, entonces en los jóvenes es esos estilos también que están más cercanos a sus gustos a sus vivencias, eso incluso está pasando ahora con el reggaetón, eh, reggaetón que tiene una, una línea política, una línea de denuncia y que in, intenta reconstruir intenta resignificar y usar el arte, también sucede con con el teatro, con, con, con la pintura, con el graffiti, por ejemplo, que, que permite esa resignificación. Eso por un lado. Y lo otro que tiene también mucho que ver es que me parece muy interesante que a la final, yo creo que la mayoría de las personas que escribimos letras de canciones, por lo menos en la mayoría del tiempo o en su inicio, no estamos pensando que estamos escribiendo literatura, para nada, porque todavía estamos mediadas por el concepto de la literatura como una cuestión intelectual... Sí, que es para una élite, que es una cuestión reservada, que hay que tener un conocimiento muy fuerte, que hay que tener toda una serie de habilidades, de condiciones. Entonces uno siente que está contando una historia. ¿sí? Y, y eso aunque parezca absurdo, que contar una historia se, tendría todo que ver con la literatura, hay una, una separación de esos momentos. Entonces uno está, por eso decía un poco lo de la crónica. Uno siente que está contando, como si fuera, no sé, el periódico, está contando una vivencia. Y no es literatura, ¿no? Entonces, siento que, que algo también muy bonito del underground y particularmente del punk, cuando nace el punk, el lema era cualquiera puede hacer música, ¿no? Era, era una, un movimiento contrario al virtuosismo musical, que incluso estaba contra la misma, una misma línea underground, que era el metal, ¿no? El metal, una, una música que muy, muy bien elaborada y que tenía cierto nivel de virtuosismo. Entonces, cualquiera hace música. Y siento que con la literatura, aunque eso no, es, es, no está claramente estipulado, que no es lo que más se piensa, viene siendo lo mismo. Cualquiera puede escribir una pieza literaria. Cualquiera puede intentar escribir un poema y musicalizarlo y volverlo una canción. Entonces, es una cuestión que en la práctica te acerca o te permite ejercer actividades que la sociedad elitizada te las está negando. Te, te, la, la poética como una forma de expresión de la, de la misma condición de la humanidad te permite formas de expresarte esto te da un puente para poder hacerlo sin tener ni siquiera el, el más mínimo concepto, digamos de formación escolarizada o sea, eh, y creo que el rap lo lleva como a su máxima expresión, porque así como al mismo tiempo el rap es una cosa que puedes hacer con sonidos producidos por tu boca
0: que puedes sacar
1: de un beat de, un, de una máquina si no necesitas ni siquiera instrumentos, pues esto te da toda la amplitud de escribir líricas gigantes, eh, la rima, el, lo que llaman el freestyle, que es esa capacidad de improvisación. Entonces, siento que particularmente el rap y el hip hop permite como que cierra ese, esa, esa relación entre... Cierran el sentido que la hace estrecha, ¿no? Como que la, la termina de encajar. Esa relación entre, entre la posibilidad de hacer literatura, aunque no la llamemos así, en un espacio urbano de cualquier índole socioeconómica, racial, de género. También el rap es un. un, un que no es que no sea machista, es machista igual que todos los géneros musicales, pero hay un movimiento muy interesante de raperas en, en América Latina también estas que ahora están fusionando un poco con el reggaetón y tal, entonces es, es un, un espacio que termina siendo también de emancipación, uh -huh. que el arte lo es en sí mismo, no como un espacio de emancipación, entonces esto le da una cantidad de componentes adicionales que permite como decir
0: Claro, y ¿sabes? En realidad el concepto en sí de la literatura como tal, con mayúscula, tiene justo este pase por problemáticas de que el concepto en realidad adquiera una cuestión bastante objetiva que jamás se podría, no que está lleno de subjetividades, además es un término en sí bastante joven, pero que se va actualizando justamente por estos conflictos de decir, bueno, si el arte expone y el arte al mismo tiempo tiene la preocupación también social por qué es necesario, por qué las personas justo lo mantienen como con esta onda de, de ser elitista o, o de mantener muchas otras tantas eh, preocupaciones en la, en la periferia, ¿no? Y hablando justo de la crónica, ese es un concepto que también tiene estos móviles porque... Bueno, le llaman que es un género híbrido porque puede ser literatura si hablas como desde una crónica literaria. Aquí teníamos a un gran escritor de la crónica, este Carlos Monsiváis, que hablaba justo del pueblo, hablaba de las idas en el metro, hablaba de la gente que eh, vendía tamales en las esquinas. Tenía mucho esa, esa parte de exponer lo popular y al mismo tiempo informaba, porque la, esa es el, la cuestión de la crónica, que tiene como el sentido literario, porque se adquiere un estilo propio, se adquiere una narrativa que tiene pues esa línea, que tiene algunos nuditos que habría que, que ir viendo como lector eh, esos vacíos, irlos llenando... Pero, por otro lado, existe esta parte de la historicidad y que creo que eso sí se junta mucho con todo lo que nos estás contando, que a través de las canciones, a través de estas composiciones, podríamos también ubicar diferentes conflictos alrededor de distintas épocas, ¿no? O sea, ¿por qué era tan importante que surja en los ochentas, en los noventas, que, que exista esta relación o que se visibilice más bien esta relación a partir de los ochentas o los noventas con determinados eh, grupos? Y también, por otro lado, pues ver que esa misma relación está adquiriendo mayor fuerza a través del tiempo con la literatura, con el término que también está intentando buscar una reivindicación de decir, estoy aquí pero me están dejando por mantenerme con este lado elitista por mucho tiempo y que existen muchas otras maneras de escribir y reescribir la literatura pero también es este juego que eh, parte pues obviamente del lenguaje no eh, nos estabas platicando justo de este ritmo, esa es una de las peculiaridades por excelencia que jamás se le va a quitar por ejemplo la poesía y que también tiene un una relación tremenda con esta música. O sea, el ritmo, y si pensáramos, por ejemplo, en las onomatopeyas, o si pensáramos, por ejemplo, en esta búsqueda del lenguaje, de que se está buscando a través del lenguaje no solo una significación, sino también un traslado de otros sentidos, ¿no? Un traslado léxico, semántico, y que expone justo esta posibilidad para que otros entendamos, por ejemplo, el nivel de... América Latina, esta cuestión del de te, tercermundismo, esta cuestión que es necesaria difundir y denunciar. Y con esto pues también me gustaría mucho que nos platicaras, por ejemplo, cuáles son algunos de eh, tus grupos preferidos, cuáles son esos grupos que nos podrías compartir y por qué. Eh, a lo mejor, ¿qué canción o qué composición te ha llamado tanto la atención o de qué temas puedas eh, compartirnos de los que hablan.
1: Ahí sí me la pusiste un poco difícil porque yo escucho eh, mi música favorita es bien extrema, entonces yo escucho cosas que realmente a la gente no le gustan, pero eh, pensando un poco más en, en esa relación con la, con la literatura, eh, bueno, está primero la banda que les comentaba, Desadaptados, que creo que a nivel de Colombia por lo menos es una de las que más eh, ha desarrollado eh, esa línea poética. Hay una banda de Perú, eh, ya que hablabas de esta cuestión eh, latinoamericana que se llama Narcosis, es una banda así como muy famosa eh, del punk también, que el punk tiene la ventaja que es más melódico, no es, eh, y las letras también se entienden porque generalmente se canta lo que nosotros llamamos limpio que la música más extrema pues tiene otras formas de, de, de cantar, de vocalizar, entonces que no se entiende prácticamente nada, entonces no, no funciona. Narcosis también tiene unas canciones, eh, ellos manejan las dos cosas, ellos tienen canciones muy explícitas, pero también tienen canciones muy poéticas, hay una que se llama La danza de los cristales, justamente, que creo que es una de las, de las más bonitas, Esa es casi una balada de desadaptados, ellos tienen eh, musicalizaciones de un poeta que se llama Chucho Peña, Uh -huh. que es eh, también de, de Medellín, tienen una canción que es, una, es eh, un híbrido entre cosas directas y literarias muy poéticas que se llama Esta generación está en peligro, que creo que, que es justamente algo que, que habla de, de lo que sucede en Medellín, ¿no? que, que en este contexto colombiano pues, es transversal nuevamente estamos en una generación que está en peligro que es la que se ha levantado en la rebelión de los últimos dos meses entonces en México también hay una onda de punk que es muy eh, clásica que se llama Specimen uh -huh. eh, que también tiene algunas canciones eh, con alguna poética donde parecen muy lindas pero es un ritmo muy fuerte no pero Specimen tiene un par de canciones eh, que que tienen ese ese componente eh, un poco más eh, literario en Brasil por ejemplo está también dentro de las eh, de una banda que se llama cólera que también para quien escucha Pum sabe que es una de las bandas icónicas de América Latina. Tiene también un, un par, pues a veces son a veces solamente una frase, a veces es solamente una estrofa de la canción Ajá. que intenta llevar a esa poética o por lo menos eh, la rima. Pero eh, ahora que tú aprovechas la pregunta y ya que hablabas de lo del ritmo, he pensado mucho tiempo que hay cosas de la propia música, del ritmo. Entonces eh, pienso en, en canciones de bandas, <coughs> ahí sí, un poco más extremas digamos que la música es más rápida, es más fuerte, no sé, por ejemplo, metal acá hay una banda que se llama Masacre, ¿cómo ves esos sonidos tan fuertes? Ellos están cantando una, una letra muy, muy explícita sobre violencia, sobre masacres, sobre desapariciones, y uno escucha el bombo de la batería, es un, sí, un, un redoblante y parecen o sea, ráfagas de, de mitralleta, uno está escuchando una letra que le está contando una historia, y la musicalización de eso, le lleva a tener una sensorialidad corporal, como, como sentirse en medio de ese contexto, entonces siento que, que un poco es un paquete completo, no solamente lo, lo que se escribe, eh, y que, que supongo que hace parte del, del concepto propio de la oralidad, entonces, es también como se escucha lo que se está eh, narrando, y eh, bueno, creo que... Estaba intentando pensar alguna otra recomendación así. Ah, bueno, hay una banda que descubrí hace, bueno, descubrí no, es una banda más bien nueva y escucha hace poco tiempo que se llama Cadáveres Podridos. Son venezolanos, migrantes, la mayoría uh -huh. viven acá en Colombia, y sus canciones sí son bastante poéticas, la, y es muy rítmica y también bien suave, pero eh, tienen un trabajo de pocas canciones, son como unas siete. Y, y ellas en general tienen bastante, eh,
0: bastante poder. Perfecto. Estaba pensando en una que justo es de Toluca, de donde yo vivo, se llama SIC, me recuerdo mucho una canción que se llama Pinches Puercos, cuando le, los escuchas te genera también esa inconformidad, ¿no? De decir, oye, sí, sí a través del arte, a través de la música podemos también demostrar... Eh, justo esta problemática y saber que se vincula con cualquier lugar, con cualquier rincón de América Latina, ¿no? Tienen mucho que decir y que también parten de este sentido de periferias o que parten de este sentido de ubicar que mucho del pueblo estamos en el en la misma posición que ellos, pero justo la parte de la globalización y la parte de lo que la radio te muestra o de toda esta cuestión también monetaria, pues lo que más te llega son cuestiones que no son de denuncia o, o música que a lo mejor es bastante comercial y que no tiene pues gran contenido, ¿no? Que a lo mejor tiene un algo pegajoso, pero ¿cuál sería la importancia realmente? Y por eso ahora va esta pregunta para ti. Este tema en específico, ¿qué es lo que remarcaría como importancia justamente para la sociedad en sí? Para ti, ¿cuál sería justo esa importancia de demostrar que existen estos vínculos y que, por supuesto, también esta carga ideológica dentro de eh, la música underground.
1: Pues yo creo que repetiría un poco el tema de la posibilidad de romper con la elitización de la literatura, porque creo que eh, junto con los sistemas de explotación laboral de dominación ideológica y política, pues eh, las, la separación que existe entre el mundo de la creación, el mundo del ocio, el mundo de, lo, de la humanidad con el mundo del trabajo es parte esencial de la reproducción del sistema capitalista. Entonces, las, no solo son las eh, largas jornadas laborales o el hecho de que el, el, lo grueso de las, de las capas eh, obreras, de las personas que trabajan asalariadas, no asalariadas, formales o informales, pues son personas que viven en las periferias de las ciudades, que aparte que de sus jornadas de trabajo largas tienen que desplazarse grandes distancias, entonces sus tiempos de ocio se reducen drásticamente, o las que son informales pues tienen unas jornadas aún más largas de trabajo. Entonces, el ocio termina reducido a cosas como ver la televisión, no, no estoy diciendo que ver televisión sea malo, sino que digamos que es una cuestión de reproducir sistémicamente la cultura y no es una sociedad que te promueve la producción de la cultura. Entonces, eso... O sea, esa, esa condición específica material junto con toda una eh, estructuración de un imaginario que ese tipo de cosas hace parte de la élite, o sea, ser músico, música, ser literato, literata, ¿sí? es, esas cuestiones son para quien estudió, son para quien leyó, son para quien... Entonces, son sistemas que se refuerzan que usan, y se articulan para lograr la reproducción de la dominación y esto rompe con esas cuestiones. ¿aquí? Alguien te diga o que tú veas a alguien que toca un instrumento así lo toque mal, pero que se atreve a ir al público y a mostrar que escribe una canción, que, que rapea, que hace. Es una cuestión que alimenta eh, eh, un deseo que yo creo que todas las personas tienen de, de, de crear, de imaginar, de, de así sea por, por evadirse, ¿sí? de, de imaginarse otra cosa y esto les da la posibilidad de, de ejercer, es decir, bueno, yo puedo sentarme y escribir una letra y pararme, así sea, en un autobús y, y cantarla, eh, puedo hacer una banda y puedo, puedo decir lo que siento, puedo, puedo también buscar otras maneras de exteriorizar sensaciones que genera una sociedad tan desigual. Si hay algo que, que siento que caracteriza mucho el underground latinoamericano es la rabia, que, que la rabia con la que se canta sí. es muy, muy diferente a lo que cantan en Europa ¿sí? es como acá hay un ímpetu que tiene todo que ver con 500 años de colonización, con un genocidio de la conquista, con la violencia que viven nuestras sociedades y eso se refleja no solo en las líricas en las letras, sino en la actitud de la gente que está tocando, de la gente que está yendo a los conciertos, entonces siento que eso, o sea, canalizar esa rabia de una manera creativa donde puedes construir colectivamente, donde puedes construir memoria, es lo más interesante de esto eh, incluso paralelamente está surgiendo hace unos años, es algo que conozco muy poco, es todos los estudios de, sobre literatura periférica uh -huh. que en Brasil es, es, está siendo bastante político y es estudiar cómo la gente, que ya es gente que escribe cosas, que reconoce que son literatura quieren escribir novelas, que eh, quieren escribir cuentos, que quieren escribir poemas, eh, y, hay, y que tiene que ver, por ejemplo, en Brasil con el estudio de, de una de las principales eh, escritoras del mundo de la periferia, eh, que es María Carolina de Jesús, eh, que es una mujer, eh, reciclo, fue una mujer recicladora, eh, la cual tiene un reconocimiento internacional bien importante, ahora está siendo bastante reconocida en Brasil, le dieron un, un honoris causa hace poco tiempo, y tiene varios libros publicados, entre novelas y poemas y ensayos, entonces esto ha generado todo un estudio sobre qué se produce literariamente en, la, en las periferias, en los barrios populares, eh, y, y está comenzando a crecer también colectivos que incentivan y promueven el, como el ejercicio de la escritura literaria, digamos, con conciencia, ¿no? Es decir, me voy a sentar a escribir literatura dentro de la periferia y siento que en ese sentido tal vez esta cuestión de la música puede ser un puente, puede ser un primer momento para ir saliendo como de, de todos esos imaginarios limitantes de la litización que tiene también todo que ver con la litización de la educación en sí misma como uh -huh. estructura transitar hacia, hacia la escritura de la literatura para gente que vive en
0: los barrios populares o que no tiene acceso a la educación. Así es, y sabes que este punto que es importante, yo creo que le diste al mero clavo al pensar también que hay una necesidad tremenda, principalmente por las nuevas generaciones y todo, de decir y de exponer toda esta cuestión desigual, esta cuestión de violencia y que aparte te ataca por todos lados, tanto física como mentalmente o sea, de verdad hay un, una perdición tremenda y eh, está cambiando demasiado el mundo porque de veras, en cuestiones, por ejemplo, de trabajo, en cuestiones aquí en México ya no existen estas bases donde te permitían jubilarte, entonces tienes que estar pensando cómo generar con una mala economía, tienes Todavía hay que atacar más con una sobrepoblación donde la mayoría no tiene esta facilidad de terminar a lo mejor una carrera o de terminar algo que a veces ya ni te sirve de nada tener una carrera. Es muy difícil entrar a un posgrado, pagártelo, tener el tiempo de seguir trabajando a la par, de seguir profesionalizándote. Y yo creo que hay mucho que decir y hay una, eh, una cuestión que a veces rompe o se pone como obstáculo porque también la cuestión de las redes sociales, que yo veo justamente esa clara necesidad de querer hablar y decir, pero estás detrás de un ordenador, estás detrás de algo que a lo mejor se va a ir perdiendo, por más que digan, bueno, lo que haces en internet, se queda allí cualquier día puedes volver a consultarlo. A pesar de eso, son cosas bastante fugaces. Yo creo que una buena eh, forma de demostrar estas injusticias, de demostrar esta, esta violencia y todo lo que está ocurriendo como conflicto eh, nacional, internacional y ya también en eh, manera específica en América Latina, es justo ubicar que existen muchas posibilidades a través del arte, a, a través de la música, a través de la literatura, en exponer justo estas necesidades, ¿no? Claro, efectivamente, es como, eh,
1: de alguna manera, lo que decía que es una forma de construir colectividad. Así es. Que no, no necesariamente tienes que estar presencialmente cerca de otra persona, esta cosa de la pandemia nos ha demostrado eso, pero aquí es como esa identificación, te dice, bueno, lo que estamos viviendo también lo viven en el otro lado, tenemos un problema común, y de alguna manera también la salida debería ser común. Entonces, es eh, pensarse eh, como también transformas algo que puede ser muy doloroso, muy duro, en algo bello. ¿no? Y puedes estar hablando de la muerte, y puedes estar hablando de la violencia, pero puedes darle una, una sonoridad, puedes darle una sensación que lo transforma en algo que no solamente te entristece, Sino que te mueve a hacer algunas cosas, ¿no? Entonces, como que se, se juntan todas esas sensaciones, y entonces siento que, que esa, eso permite construir esa, esa comunidad en el sentido de, de la empatía también, de la, o sea, la identificación y poder construir también solidaridad, ¿no? Como, como poder pensar cómo se siente a otra persona en un contexto político, social, económico muy concreto y que te lo está contando de una manera que tú lo puedes sentir. Entonces, que, que puedes generar un, un lazo.
0: Sí, y fíjate que también existe una posibilidad, por ejemplo, la cuestión de la poética y la estética, que en este sentido, bueno, la poética genera estos principios y estos cambios que se dan a través no solo de la forma, sino de todo el, el contenido y la, las cuestiones que va a llevar, por ejemplo, en este caso, una composición a lo mejor de punk, una composición de metal, lo que sea, ¿no? De cualquier género underground. Y por otro lado, también es esta cuestión estética que generalmente en la literatura y en, en este sentido elitista lo convierten casi siempre hacia lo bello. O sea, quieren demostrar que una estética o una cuestión artística necesariamente tiene que tener belleza y eh, una belleza idealizada, ¿no? Y en este caso también se incluye que la estética puede venir desde cualquier punto, puede incluso ser estético una cuestión terrorífica o puede ser una cuestión que sea como un tanto nauseabunda, puede generar esto, ¿no? Que te exponga, que exponga tus sentimientos y tus sentidos y sobre todo que provoque y que eso también lo tiene directamente toda esta música underground, la provocación, ¿por qué? Porque estás hablando de alguien más, del, del sistema, de estas cuestiones duales, de estas cuestiones contrastes, ¿no, Andrea? Sí, claro, eh, siento que eh, esa
1: potencialidad, incluso la misma posibilidad uh -huh. de romper lo binario, ¿no? Uh -huh. Que a veces, y eso es más reciente, ¿no? Porque de alguna manera las letras se van actualizando con los debates, que se dan no solo a nivel de la escena underground, sino de los contextos nacionales y locales en los que se viven. Entonces, por ejemplo, ahora se piensa que las opresiones no solamente vienen eh, del sistema o del Estado o de la clase dominante, que era como lo que dominaba, valga la redundancia, en, en las letras de los ochentas, de los noventas, sino que también vienen de tus pares, ¿no? vienen de, de los hombres, de los blancos, que están contigo en, en esos lugares, pero que están reproduciendo las lógicas, y que, como, como a veces incluso los temas ecológicos, entonces como, el, el, como hay también formas de, de explotación de, de, de algunos seres humanos hacia los animales, hacia la naturaleza, sí. el tema del especismo, entonces son cosas que definitivamente incorporan todos esos, esos sentires y permiten que la denuncia Siempre sea contundente, digamos que sea esa marca de, de qué es lo que se está externalizando, pero dándole todos unos juegos que son distintos, por ejemplo, a la escritura política, digamos, política en el sentido de, de, de más formal, ¿no? De escribir uh -huh. un, un ensayo, de escribir un artículo científico, de escribir un artículo en una revista, donde estás denunciando una cuestión del sistema, pues estás, podrías incluso llegar a estar denunciando y proponiendo alternativas uh -huh. pero aquí puedes estar en la misma lógica pero no es una cuestión lineal es una cuestión que ondula, que sube que baja, que te habla de cosas buenas de malas al mismo tiempo entonces que realmente lo complejiza en el sentido de cómo está expresando las sensaciones humanas Yo creo que, que eso es justamente lo que, lo que eh, de alguna manera intenta rescatar más inconsciente que consciente, pero que lo hace muy bien de la literatura, todo este tipo de letras y, 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 y digamos de acercamiento a la, a la escritura literaria a partir de construir líricas para, para
0: música. Claro, y, al, y además al final de cuentas tendría como mayor alcance justo con las personas que lo padecen o con las personas que tendrían que identificarse con ello que un artículo o una, una cuestión de una nota, un editorial o una columna, donde obviamente se requieren otros sistemas y que ahí mismo está ubicada el, el, ubicado el elitismo, ¿no? Donde este es el público al que voy dirigido y solamente este tipo de personas que ya tienen como ese carácter de análisis o ese entramado, pueden llegarles, ¿no? Pero en este caso yo creo que con la con la música underground tiene eh, un alcance más instantáneo, ma, más fresco, más rápido y que, por supuesto, se mueve la cuestión sensorial, se mueve el contenido y, sobre todo, la identificación y este generar colectivos. Muy bien, eh, Andrea, estoy muy, muy agradecida porque hayas aceptado esta invitación. Muy rica tu plática, abres muchos horizontes, con esta importancia de tanto el término literatura y estas, estos vínculos con otras, eh, otros surgimientos. Yo que
1: te agradezco nuevamente la oportunidad de, de compartir estas, estas reflexiones, porque eh, siento que, que es algo que no se, ni, no se habla, no se analiza, que incluso no es parte de, de los, pan, de los horizontes de pensarse la literatura y la potencialidad que tiene, mientras hablabas pensaba, como por ejemplo, particularmente en el rap, eso puede ser tan masivo, se sube una persona a cantar una canción en un bus, en el metro... Uh -huh. Y termina haciendo reflexionar a un montón de personas que tal vez en su día a día están en otra, en otra lógica, justamente por, por las dinámicas propias eh, de la materialidad capitalista. Entonces creo que es algo en lo que valdría la pena eh, ponerle un, o, un poco más de atención, por lo menos, eh, para pensarse salidas a, a, una, a una situación de crisis tan profunda que, que estamos viviendo en América Latina.
0: Sí, justo. Y eso que dices entablan justo como el, el juglar del que hablábamos de la Edad Media, que se suben y que tu día está en esa cotidianidad de ir rápido, porque tienes que llevar el pan a casa, porque tienes que te, trabajar, que terminar tu jornada laboral, que estar en, en el metro, que estar en el, en el bus, y justo eso rompe esa cotidianidad, pero con conciencia. Entonces esa es la manera perfecta de ir cambiando también este mundo, de ir dando a conocer diferentes ideologías y sobre todo de analizar cómo es que estamos viviendo y que somos parte justamente, en nosotros deberíamos de, de generar ese cambio para, para no, no formar parte de los problemas de los otros, ¿no? Que a nosotros nos enganchan de alguna manera y que eh, somos los más perjudicados. Pues muchas gracias Andrea, nuevamente, y pues componentes literarios, espero que les haya encantado este episodio así como a mí Estamos como componentes literarios en Instagram, en Facebook, y asimismo, cada domingo vamos a tener un nuevo episodio que sale en Spotify, Anchor, Google Podcast y, por supuesto, en YouTube. Muchas gracias por habernos acompañado en este nuevo episodio. Esto fue Componentes Literarios.